0: Bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne de podcast Cuisine et Santé où nous allons continuer bien sûr à vous proposer des petites idées pour avancer en termes de cuisine vers la santé mais aussi en gardant le plaisir et la convivialité. Alors toujours mettant à profit cette situation de confinement qui est pour certains très agréable, pour l'autre très difficile. Toujours est-il que je crois que de façon générale il est beaucoup plus compliqué de s'approvisionner et de faire ses courses. D'abord parce que on hésite à sortir, parce qu'on essaie d'y aller le moins souvent possible, parce qu'on essaie d'aller le plus près possible de chez soi et qu'on ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Donc, ça bouscule nos habitudes, notre façon de fonctionner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Des fois, on ouvre le réfrigérateur. Et puis, question produit frais, ben, c'est plus trop ça. Soit les fruits et les légumes se sont abîmés, soit il n'y en a plus, ou soit il ne reste qu'un seul légume. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Non. On ne se rabat pas sur les pâtes et et le riz. On va essayer de trouver une nouvelle façon de fonctionner et d'en profiter pour essayer de donner libre cours à sa créativité, mettre en place des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de cuisiner et puis découvrir certainement des choses agréables et pourquoi pas le faire en famille. Alors ça va être l'opportunité justement de pouvoir simplifier ses menus. Alors, pas forcément simplifier en mangeant triste, loin de là, mais éviter de trop, 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 trop faire de mélange. Une des dérives de notre alimentation moderne, c'est d'avoir tendance à vouloir tout mettre dans l'assiette. Quand on fait une salade, on a au moins 5 six légumes différents, plus un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Euh, quand on cuisine des légumes, on a toujours trois ou quatre sortes, sinon on a l'impression que ça va être triste et qu'on va s'ennuyer. Et, et du coup, on se retrouve avec des repas souvent... Soit un seul aliment, ça va être par exemple le plat de pâtes, tout bête, une purée, du jambon, ou voilà, une chose tout à fait simple pour dépanner, pour aller très vite. Ou alors ça va être des poêlés de légumes très complexes, des plats très cuisinés, souvent achetés tout faits. bon c'est peut-être pas votre cas, mais c'est quand même souvent le plat de dépannage. Et puis des salades composées ou des, des préparations avec beaucoup d'ingrédients différents. Et là, aujourd'hui, très souvent, vous allez ouvrir votre réfrigérateur, il va vous rester, par exemple, que des carottes, que des haricots verts ou euh, que des tomates ou euh, que des poivrons. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, Il faut apprendre, utiliser cette, cette expérience-là et cette période-là pour réapprendre à pouvoir cuisiner un seul ingrédient et pouvoir être organisé pour avoir tout ce qu'il faut en épicerie sèche à la maison dans les placards, en stock, parce que là, pour le coup, c'est facile à mettre sur sa liste de courses et à conserver, pour pouvoir cuisiner des plats goûteux, variés, avec un seul légume. Ça permet quoi Ça permet d'avoir des digestions plus faciles. Si vous avez peu d'ingrédients dans votre préparation, ce qui ne veut pas dire préparation triste ou pas bonne, bien loin de là, vous allez voir. Mais vous allez avoir en tout état de cause, quelque chose de plus facile à digérer, qui va mieux s'assimiler, et dont votre corps va beaucoup mieux profiter, et en douceur et en facilité. Moins de fatigue sur la digestion Assimilation optimale. C'est aussi une bonne façon pour arrêter d'avoir l'impression de s'ennuyer quand on n'a pas 50 ingrédients différents et aussi retrouver le goût des choses. La courgette ça a du goût, le haricot vert ça a du goût à condition évidemment d'avoir des bons produits mais c'est aussi l'occasion d'être peut-être un peu plus exigeant sur la qualité des produits que vous achetez et redécouvrir le goût de l'aliment en tant que tel. Et puis c'est aussi l'opportunité bah, évidemment de tester des nouvelles recettes, de faire place un petit peu à de la créativité sans que ça soit compliqué. Et puis de se recaler sur les saisons. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avant quand on mangeait uniquement ce qu'on trouvait en saison parce qu'il n'y avait pas des tomates toute l'année, il n'y avait pas des courgettes toute l'année, il n'y avait pas des fraises au mois de décembre, ni des poires au mois de février ou mars On avait les fruits et les saisons et les légumes quand c'était leur saison. Donc quand on mangeait des courgettes, ben c'était la saison des courgettes, on avait tendance à manger des courgettes tous les jours. Même chose pour les tomates et parfois à tous les repas. Bon évidemment en fin de saison on en avait un peu assez. Mais toujours est-il qu'on s'en satisfaisait très bien. Et pour arriver à se recaler sur les saisons et donc sur notre propre nature et sur la façon dont fonctionnait notre organisme, parce qu'on fait partie de la nature et des saisons et notre organisme suit les saisons. Et la nature nous apporte ce dont nous, avait, nous avons besoin en fonction des saisons. Et bien c'est aussi une bonne façon de se recaler sur un fonctionnement naturel, sain et beaucoup plus respectueux. Et au final, de renforcer son organisme. Et on fait tous le constat aujourd'hui qu'on a besoin grandement de retrouver un équilibre et de renforcer, de renforcer son organisme. Donc nous allons mettre à profit ce moment-là et les expériences que nous vivons pour essayer de se rapprocher d'une cuisine plus inventive, moins d'ingrédients et plus saine. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans nos placards pour pouvoir quand même cuisiner des choses sympathiques et très très bonnes Eh bien, ça va être dans l'épicerie sèche. D'abord, il faut des épices. Essayez de, de faire un petit stock d'épices. Au moins, gingembre, curry, curcuma, cumin, paprika. Poivre, un bon poivre. Soyez exigeant sur la qualité de vos épices. Et puis, il faudrait avoir des herbes. Alors là, vous allez me dire, les herbes fraîches, c'est compliqué. Par contre, ça n'est pas compliqué à trouver en surgelé. Essayez de faire un petit stock. Ciboulette, coriandre, menthe, persil, estragon, basilic. C'est la base. Toujours avoir de l'ail et de l'oignon. Même chose, ou frais, ou déshydraté, ou congelés. Et puis des algues. Les algues, c'est une bonne idée. Ça apporte du sel, ça apporte des minéraux, sans ajouter de sel, ça apporte du goût. C'est vraiment un super aliment, les algues. Donc, avoir un petit peu d'algues, c'est déshydraté, c'est facile à conserver, c'est facile à stocker. Toujours avoir des œufs, bien évidemment. Alors là, n'hésitez pas, ne lésinez pas, pardon, sur la qualité des œufs bio. Si possible, locaux, si vous pouvez en acheter au fermier, pas loin de chez vous, sur le marché. Mais surtout des œufs de très bonne qualité. Jamais des œufs de batterie. Jamais des œufs qui sont pas au moins niveau, je crois, catégorie, c'est zéro, je crois, bio ou zéro. Je crois que c'est dans cet ordre-là en France. Et puis, un lait végétal, voire deux. Idéalement, un lait neutre, donc plutôt riz, avoine. Et puis, un lait qui donne un peu plus de goût, amande, coco. Et quelques oléagineux. Alors là, au choix, amande, noix noix de sésame, euh, graines de sésame pardon, graines de lin euh, graines de tournesol les oléagineux que vous voulez, pas forcément tous mais un ou deux que vous aimez bien et puis petit truc soit on congèle quelques petits fromages de chèvre ou de brebis frais, traditionnels Et artisanaux, s'il vous plaît, pour avoir des bons fromages. Ou alors, on peut avoir en dépannage de la levure maltée ou de la levure de bière. Bien évidemment, ça n'est pas la même chose, mais c'est quand même un super aliment. Et ça donne un petit coup de fromage intéressant dans les préparations. Donc, si vous pouvez avoir les deux, c'est l'idéal. Voilà, maintenant plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire Alors, quelques petites idées. Par exemple, il me reste des carottes. Bon, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je fais avec des carottes non, je ne vais pas me rabattre sur le plat de pâte ou la purée lyophilisée. On va pouvoir préparer plein de bonnes idées à base de carottes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire un velouté de carottes. Velouté de carottes, tout simple, au lait de coco et au curry. Sympathique, ça fait une bonne petite entrée. On peut le manger frais, on peut le manger chaud. Midi comme le soir. On peut préparer un soufflet de carottes. Facile. Vous faites cuire vos carottes en dés à l'eau ou à la vapeur. Vous en faites une purée que vous dé. que vous dé. pas délayer mais que je perds mes mots que vous détendez pardon avec un petit peu de lait végétal. Vous y intégrez des jeunes d'œufs, l'épice que vous voulez, muscade, cumin, zeste d'orange, vous y donnez le goût que vous voulez, et puis vous montez vos blancs en neige. Et vous incorporez tout doucement vos blancs. Ensuite, vous remplissez des petits ramequins qui ont été qui ont été pas beurrés mais huilés au préalable, et vous enfournez un quart d'heure avant de passer à table. Vous laissez bien monter, vous souffler, et vous servez tout de suite. Vous pouvez très bien incorporer à votre purée de carottes un peu de fromage de chèvre, ou alors un peu de levure maltée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les carottes Eh bien, nous pouvons faire aussi ben, des carottes râpées, mais on peut faire des carottes râpées un peu gaies. Nous pouvons y ajouter du gingembre frais râpé dans les carottes râpées. Si on n'a pas de gingembre frais, on peut y ajouter du gingembre en poudre, quelques raisins secs, et puis faire une petite sauce à base de jus d'orange, huile d'olive, vinaigre ou jus de citron. Et, et, et de la coriandre hachée. Et là, vous avez une salade qui a du peps et qui est très, très, très sympathique à manger. S'il nous reste que des tomates, que fait-on avec ces tomates Ah bah, Et là, on va rentrer dans la saison des tomates. Donc, vous allez pouvoir commencer à les consommer. Alors déjà, tomates fraîches, super en salade. Pas la peine d'ajouter 50 ingrédients si vous avez des bonnes tomates. Vous coupez vos petites tomates en tranches ou en dés. Vous pouvez y ajouter un petit peu d'huile de noisette ou un petit peu d'huile de noix ou de l'huile d'argan. Un petit peu de menthe hachée et de basilic. Ou alors faire un pesto à base de menthe et de basilic. Et là vous avez une super salade. Deuxième solution, avec de l'oignon et avec des olives. Un petit peu de menthe ou de la coriandre. Vous pouvez faire des soupes de tomates, cuites ou crues, avec du curry et du basilic. C'est très très bon. La même chose, vous pouvez le déguster, ce petit velouté, frais ou chaud, midi ou soir, en entrée. Et puis n'oubliez pas les fameuses tomates traditionnelles à la Provençale. Ben oui, c'est bon ça, il suffit de couper en deux ces tomates. Vous les recouvrez d'herbes hachées avec de l'ail haché frais alors que ce soit du persil de la coriandre, mélangez vos herbes vous ne contentez pas du persil la recette traditionnelle c'est avec une persillade mais vous pouvez mettre toutes les herbes dont vous avez envie de l'ail haché et puis au dessus rajoutez un peu de poudre d'oléagineux une poudre d'amande une poudre de graines de tournesol un petit peu de levure maltée un filet d'huile d'olive et vous passez ça au four vous ne les faites pas trop cuire pour qu'elles restent croquantes la tomate est plus intéressante crue que cuite Et vous mangez ça en accompagnement d'un poisson. C'est très, c'est délicieux. Ou avec une salade. Les haricots verts, qu'est-ce qu'on peut faire avec des haricots verts Eh bien, on peut faire un velouté à l'estragon. Vous faites cuire vos haricots verts avec de l'oignon dans dans de l'eau. Vous ajoutez en fin de cuisson, ou en début de cuisson, pardon, de l'ail. En fin de cuisson de l'estragon, vous mixez. Et vous ajoutez au moment de manger un filet d'huile d'olive. Et vous pouvez ach- ajouter du hachis d'olive fraîche. Très bon velouté. Vos haricots, vous, sinon vous les faites cuire à la vapeur, bien croquants. Et vous en faites une poêlée, dans laquelle vous allez ajouter du paprika. De l'ail que vous aurez fait cuire en chemise, soit au four, soit à la vapeur. Et puis vous allez faire... Revenir vos haricots très rapidement avec un filet d'huile d'olive, très peu d'huile. Et vous allez déglacer le tout avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et vous pouvez y ajouter quelques olives noires. Et vous avez une super poêlée de haricots verts qui a du goût. Et puis vous pouvez aussi faire un flan de haricots verts avec le reste des haricots verts croquants. Vous les hachez tout fin, tout fin, tout fin. Vous les faites revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec de l'ail. Et puis vous préparez un appareil avec un lait végétal, si possible un lait végétal qui a du goût. Vous pouvez mélanger lait d'amande et lait de coco, y ajouter un peu d'estragon, vos légumes, des œufs entiers et vous versez tout ça dans un plat à gratin ou dans un moule à cake et vous enfournez. Tout simple voilà, et vous pouvez ajouter, si vous voulez, un petit peu de, de chèvre, de fromage de chèvre dans votre flanc, si vous voulez. Voilà des idées, et avec, un haricot, avec des haricots verts, vous faites la journée, voire deux jours, avec des tomates, une journée ou deux jours, et même chose avec les carottes. Et vous ne vous ennuierez pas, vous pouvez faire des choses variées et très, très, très sympathiques. Voilà, quelques idées pour aujourd'hui, alors maintenant je vous laisse tester, allez-y. Innovez, ayez des idées et essayez de ne jamais vous ennuyer. Essayez de vous éclater en cuisine et régalez-vous en famille. À très vite